0: ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al Matiz de las Palabras. Este es su podcast psicológico donde yo, Mauricio Reyes, les platicaré a Ricardo Tamayo y a Demian Vázquez sobre cuestiones psicológicas, <ríe> sobre cuestiones psicológicas a partir de textos literarios y casos reales. ¿Cómo sí. están, muchachos?
1: Es ahí donde se ve el oxidado, lo rusty.
0: Es ahí donde rusty. se ve el... Eh, yo, yo, prefería, yo preferiría llamarlo artesanal.
1: Lo artesanal. Lo arte. hecho
0: en casa. Lo hecho en casa casita, esta pared está pintada en, en casa, es artesanal también.
1: No, güey, te la llevaste que la pintaran, güey, de seguro.
0: <risa> Le dije, quiero un diseño así, como
1: de triángulos. <risa> <risa> Pero, pues, bueno, okay. retomando, aquí todos estamos chidos. Estamos estrenando también sección acá con el caballero Ricardo.
0: Ah, sí, y muy interesante. Si no lo han escuchado, eh, escúchenlo, pasen a su programa hasta... Está... Increíble, y bueno, como ...como es costumbre, y algunos ya conocen que les leo cosas, voy a empezar con un pequeño fragmento de este, una novela del Marqués de Sade ...de que se llama Justin. Está un poquito larga, wey. pero voy a, o sea, si, se aburan, si los veo aburridos, los voy a detener a la mitad.
1: No, no, date como gordo en tobogán.
0: Este, llamado Padre Severino. Era un hombre alto y de una belleza áspera, cuyos rasgos juveniles y físico y cuyos rasgos juveniles y físico robusto desmentía su edad verdadera. 55 años. El acento musical que adornaba sus palabras sugería su origen italiano, y la gracia de sus movimientos tenía ese estilo que se le suele achacar a esa raza de libertinos. El pasillo carecía de luz. Y el padre Severino, apoyándose en una pared para orientarse, empujó a Justina por delante, pasándole un brazo por la cintura. Deslizó la otra mano entre sus piernas y exploró las partes púdicas hasta que localizó el altar de Venus. Allí, aferró su mano hasta que llegaron a la escalera que conducía a una habitación que estaba dos pisos más abajo de la iglesia. El cuarto estaba espléndidamente iluminado y amueblado con un gran lujo pero Justina apenas observó lo que la rodeaba, pues sentados alrededor de una mesa en el centro de la sala se encontraban otros tres frailes, otros tres frailes y cuatro muchachas, los siete totalmente desnudos. Caballeros, anunció el padre Severino, nuestra compañía se verá honrada esta noche por la presencia de una muchacha que lleva a la vez en el hombro la marca de la prostituta y el corazón, la candidez de un y en el corazón, la candidez de un infante y que encierra todo su ser en un templo cuya magnificencia es un deleite contemplar, y pasando por detrás de ella, encerró sus senos entre las manos. Entonces, una vez pasada aquel instante de brutalidad, volvió a, situar, volvió a sitiar la, ciudad, la ciudadela, apretando, ensanchando y empujando a la fuerza una y otra vez hasta que, finalmente, el baluarte cayó. Un horrendo grito de agonía llenó la sala cuando el monstruo invasor desgarró los intestinos de la joven. Palpitante y agitado, el escurridizo reptil lanzó hacia adelante su veneno y después, privado de su rigidez, se rindió a los frenéticos esfuerzos de la joven para expulsarlo. El padre severino, lívido de furor, al verse imposibilitado para mantener el asedio, cayó al suelo inconsolable. Ok. Quiero que. <risa> oh. Quiero que mantengan esta cita como que presente, flotando por ahí en el espacio, como que nunca se olviden de ella, manténganla por ahí, pónganla en un rinconcito que esté observando todo lo que vamos a ir diciendo el día de hoy. Oh, ¿Va?
1: Empezó fuerte este güey. Porque,
0: o sea, ¿qué van a decir, güey? ¿Este güey de qué va a hablar?
1: O sea, si me pone
0: una cita del Marqués de Sade. Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar sobre el goce. El goce. Eh, el goce. Desde, desde la postura lacaniana ¿no?
1: Ok, ¿también en esta postura entre el goce de echarte una chévere después de un día caluroso? Eh, no oh,
0: Continuemos la de
1: todas formas ah.
0: Podría ser, pero no creo Ahí les va Es interesante poder eh, Y digo, en ciertos episodios eh, Hablar sobre conceptos Perdón en el, en el psicoanálisis hay muchos conceptos que le son exclusivos, como pulsión, transferencia, goce, por ejemplo, narcisismo, y que por supuesto estos conceptos están anudados unos con otros. No me gustaría pensar que en el psicoanálisis los conceptos son jerarquizados. No es que uno vaya primero que otro, que si eres obsesivo no puedo ser entonces histérico, ¿no? Sino que van anudados unos con otros hasta formar una especie de bola como si le fueras agregando pedacitos de plastilina unos con otros hasta tener una pinche mazota.
1: De diferentes colores, güey. <ríe> uh <-huh>. Sí. <ríe> y justa... Es importante. <ríe>
0: y, sí, sí es importante. Y justamente para poder ir entendiendo esta bola, me parece que es oportuno precisar cada concepto, platicarlo, digerirlo, ver qué sale, qué se nos ocurre, y ver si podemos aterrizar a, eh, estos conceptos a lo mejor a ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? El día de hoy, como ya les dije, vamos a hablar sobre el goce. ¿Ustedes qué creen que sea el goce?
1: ¿Un, una, algo relacionado con la satisfacción.
0: A ver, tú ahorita ponías un ejemplo, ¿no? De las de la cerveza. Ah, a ver, sí, platícalo. Bueno, okay, Coco, es, es es madúralo. Goce. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: No, pues cuando estás bien acalorado acá, machín, y que dices, no, pues quiero una cheve. Y hasta, Todavía estás, gozas el... Que dices, ¡uh, a huevo! Okay. Todavía cuando le echas limón y sal, dices, ¡ah, oh, esto está cabrón! Pero okay, todavía cuando pero... le das un golpe de salsa búfalo, dices, esto va a ser un goce cabrón.
0: Ok, entonces tú estás, o sea, por lo que entiendo, estás diciendo que el goce tiene que ver como con ese momento placentero, ¿no? Con ese momento de, de descanso, de decir, ¡ah! Como de... de Hasta alcanzaría ah, no sé. a ser
1: como un momento de estupor. En el que dices como de, ah, le estoy pasando también que, uf, es mi momento.
0: Ajá, como que ese de, uf, ok, 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 ajá.
2: Yo no podría decir para mí lo que es el goce, pero con un ejemplo, yo, yo lo siento más relacionado a una cuestión en la que mi cuerpo se ve involucrado demasiado, tal vez haciendo demasiado deporte.
1: Ah, ok, también.
2: O, o cuando hago algo peligroso como manejar sin licencia. Algo ilegal. <risa>
0: ok, ok, ok. Y ejemplos vividos, ¿no? Así del ayer. <risa> y, bueno, y justamente qué bueno que lo dices porque eso me lleva a plantear entonces la siguiente pregunta. ¿El cuerpo goza? Pues. Y mejor, y más, y más específicamente, ¿no? ¿Qué significa que uno goza? ¿Qué significa gozar?
1: Pues el goce sí es... Es donde de ley está el cuerpo presente, ¿no? O sea, de forma física hay como un, un intercambio emocional, ¿se podría decir?
0: No sé si un intercambio emocional, pero sí, por no, principio un los dos no. le dan en el clavo cuando dicen, hay un cuerpo, y un cuerpo que está presente, ¿no? ...mantengamos también esta idea, ¿no? Vale. Entonces vamos anudando dos ideas. Por una parte está esto del Marqués de Sade... ...y por otra parte está el cuerpo. Me parece pertinente esta última pregunta que les hago... ...la de qué significa que uno goza... ...o qué significa gozar, ¿no? Eh, porque en la clínica o en el trabajo clínico... Lo importante es cómo se generan las preguntas. Saber preguntar. No es lo mismo a lo mejor venir a hablar del goce, ¿no? Porque a lo mejor venir a hablar del goce, pues, ¿qué de todo, no? Pero si nosotros preguntamos, bueno, ¿qué significa gozar? Entonces le estamos dando ahí... Y a lo mejor una connotación un poquito más específica y no lo vamos a dejar como tan, tan sí, amplio, ¿no?
1: Claro, como cuando tú dices que hay que saber qué preguntar. O sea, si hay cosas que, que tú dices, ah, esto lo puedo como rescatar, o a este nos podemos enfocar porque hace como ese, ese referente en las palabras, ¿no? Ajá, y porque. Ajá, justo. Siempre y... es como de cosas que se repiten, o cosas que no se pueden pronunciar, y es. Bueno, sí, se repite. Hay un factor que se repite.
0: Ah, me gusta, me gusta. Entonces, me parece que sería oportuno que también pudieran tener como ahí en ese rincón a donde echaron a Marqués de Sade y a El Cuerpo, que le pongan ahí también la repetición, la, la, la repetición. <ríe> <ríe> hay, hay un sentido, ¿no? Hay un sentido corriente, por así decirlo. No sé si corriente, popular, ¿no? De la palabra gozar, que es como disfrutar, pasarla bien, como, como lo que tú decías, ¿no? Hace o sea, rato, como este, este ejemplo de la cervecita y el cansado de la chamba y que dices hasta disfrutas el...
1: Entonces, pues está raro porque también... O sea, otro ejemplo es también un día caluroso y llegarte a bañar con agua fría, uff
0: Ándale, por ejemplo, ¿no?
1: Pero bueno, eh, otra vez tenemos el cuerpo de por medio.
0: Está el cuerpo de por medio, pero si bien... A lo mejor, si lo pensamos únicamente desde ahí, nos podemos quedar en la telaraña en la que Freud se quedó con esta idea de goce. Es decir, cuando usted sufre, también la pasa bien. También le gusta lo que le está pasando, por eso entonces lo sigue repitiendo. No es así. Es como esta persona que todo el tiempo se encuentra o se ve inmiscuida, a lo mejor en relaciones, eh, donde el factor más importante es como que la violencia. ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué no lo dejas si sabes que te violenta? No lo sé, ¿no? Entonces ahí podríamos desde Freud Y desde esta idea popular de la palabra gozar Podemos pensar es que sí, la pasas mal Usted sufre, pero también en ese sufrimiento Usted encuentra un placer, ¿no? Porque entonces lo sigue repitiendo Pero entonces vamos a ver que no nada más Se, se trata de eso, ¿no?
1: Y acuérdate, si no estás a gusto Aunque los horóscopos lo digan muévete, No bien. es ahí huévete.
0: Sería lo idóneo, ¿no? Que uno pudiera decir... Ah, lo no idóneo. Ajá. Y esto puede ocasionar la pregunta o el cuestionamiento por parte del paciente. De, bueno, doctor, entonces, ¿yo lo estoy haciendo a propósito? ¿Soy una especie de masoquista que me gusta el dolor o qué? ¿No? O sea, porque a lo mejor si uno llega a hacer esas interpretaciones en la clínica, nada, es que lo, a usted le gusta, ¿no? Es como de, a ver, espérate, ¿no? O sea, como que me está diciendo que entonces yo soy un masoquista que le encanta. Y eh, que a lo mejor puede ser que sí, pero... No, es por ahí, ¿no? Serán por otras razones... ...y por otras cuestiones, pero... ...no, no, nada que ver. Eh, leo una cita de Lacan... ...y entonces entramos en tema... ...mientras elucidamos este... ...a este canoso de churros chuecos. Dice... ...hay algo que sobrepasa... ...lo que acabo de describir... ...y que está marcado por toda la ambigüedad... ...significante... ...porque gozar del cuerpo... Posee un genitivo que tiene una nota sadiana sobre la que puse un toque o, por el contrario, una nota estática o sugestiva que dice que, en suma, es el otro quien goza. O sea, sé, ya lo sé, ya lo sé, o sea, ya sé que de primera instancia uno lee estas cosas de Lacan, ¿no? Y dice, what the fuck, ¿no? <risa> what the fuck, what the fuck. What the fuck, nigga, bitch. <risa> Pero lo interesante es justamente cómo es un genio para escribir. Por eso me parece que esta frase nos va a alcanzar para poder decir algo sobre el goce aparte, en este programa.
1: Es como en ese cuando, en el, como en el andar, ¿no? Lo estás leyendo y, y cuando concluyes es como cuando te meten el pie y tropiezas y dices ¿qué?
0: ¿Ah, <risa> Ándale, qué bonita, qué bonito acabas de hacer esta y imagen es acústica. De,
1: Sí, como que te da un contrapaso que dices, espera, ¿cómo? Fíjate que... Y por hay, fortuna tenemos al mago que nos va a explicar a continuación.
0: Hay, hay un... este, Les voy a dejar el nombre aquí abajo, este, pero hay un sujeto que, que habla sobre... que tiene consideraciones sobre Lacan. De hecho, tiene un podcast que se que se llama Inefable y este me parece que hace un buen trabajo transmitiendo un poquito esta enseñanza del psicoanálisis. Y este él hizo una eh, investigación eh, sobre Lacan respecto cuántas veces hablaba de, de goce en sus obras, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que ubica al a autor Lacan en tres momentos, ¿no? El, la el acándalo imaginario, el lo simbólico y al final el lo real, ¿no? Que justamente es donde se supone centraría su propuesta más fuerte del goce. Pero esta persona hizo un estudio sobre cuántas veces dice la palabra goce en sus seminarios. Tres veces la dice en sus seminarios 1, 2, 3, 4 y 5... poquitas veces hasta el seminario 14 dice... Te, do, 200 veces en el seminario 14 dice la palabra goce. Y luego hasta el seminario 20... vuelve a, a usar 300 palabras de goce. Y ya al final va utilizando cada vez menos. Ajá. Entonces, no podemos pensar en un Lacan en tres momentos, ¿no? O sea, bueno, pensándolo como desde mi perspectiva, ¿no? Sino hay un Lacan que empieza con una enseñanza y que justamente es el pico donde tiene donde se tiene que hablar de goce para que después se puedan a lo mejor entender otras cuestiones. Ok, sí. Pero bueno, o sea, nada más como...
1: No, aparte como... está chido porque el MAU también lo aplica, para que vayas entendiendo como el concepto de...
0: Una
2: pregunta, a ver, o sea, Inefable es un podcast que nos acabas de recomendar que... Sí habla acerca de temas psicoanalíticos, particularmente lacanianos.
0: Sí. ¿Y los divulga? Sí.
2: Ok. ¿Cuántas veces en total dijo la palabra goce? En el total de número de seminarios.
0: Por ejemplo, el seminario donde más palabras dijo, que me parece que fue el 17, tuvo 320 palabras.
2: ¿Y cómo se llama ese seminario? ¿O, ¿O cuál es el, el tema que, que toca?
0: Me parece que es el de, de un otro al otro, pero no estoy seguro, ¿eh? O sea, te, te voy a investigar el dato.
2: Mira, o sea, ahorita de bote, pronto, de bote pronto tal vez no tenga mucha importancia, pero es la manera con la que cierras la frase que nos acabas de decir, ¿no? El gozo está en el otro. Ajá. Y ahorita nos dices que es de un otro al otro el seminario 17 del que habla la canción.
0: Ajá. Con sus 320 palabras.
2: Esas son todas mis preguntas. Ok, entonces... <risa> eh, eh,
0: está, está muy bien que hagas la, la introducción porque... Guarden a ese rincón de donde está Sade. Metan el otro. El concepto del otro. Ok. Entonces tenemos... Aquí hay un otro. Que hay una repetición. Que hay un cuerpo. Y que aparte lo de Sade. ¿no? Para Lacan... Lo más importante del significante es su carácter ambiguo. El significante es siempre incapaz de dar directamente en el significado. Un poco más, dice, un poco menos, pero nunca le da el clavo. Para Lacan es imposible hablar. Oh, bueno, no, no hablar, sino <risa> más bien, para Lacan implica hablar, implica desplazar de lugar al sujeto. Nunca es justo ahí, ¿no? O sea, más bien el acto puede ser que sea justo, pero cuando uno empieza a hablar, bordea. ¿no? Y que justamente para Lacan lo que importa del significante es ambiguo, ¿no? Cuando alguien habla y dice algo y hay una palabra que suena eh, un poquito diferente dentro del discurso, a lo mejor dices, ok, ¿qué hay con esta palabra? Pero justamente esta palabra tiene, puede ir hacia muchos lugares, ¿no? Y justamente es la ambigüedad del significante lo que interesa, ¿hacia dónde va a ir? Porque entonces abre la subjetividad, ¿no? La clínica es testigo de la incapacidad para darse a entender y del sentimiento que evoca esa insuficiencia. Pero sí me entiende, doctor, ¿no? O sea, ¿cuántas veces en la clínica no te dice el paciente, pero sí me entiende, ¿no? Como que uno, a pesar de que intente explicar eso que le pasa y de lo que sufre y de lo que cojea y de lo que uno no, como que ahí ¡ah! no puede decirlo, ¿no? O a veces uno antes de llegar a consulta está pensando No, voy a decir esto, voy a decir lo otro ta, 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 ta. Llegas a consulta y Bueno, hable y...
1: Sí, claro Y yo siento que, que pasan muchas otras circunstancias Como cuando quieres explicarle algo A un compa o a un familiar Como que dices, ok, voy a llegar y voy a decir esto Pero simplemente a la hora de aplicarlo Es como de Verga, aquí va. O sea, te empiezas a trabar Y es como de sí, esto, el otro Y es como de, ay, es tan complicado decirlo o hasta una canción, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de esta rola que vas de, 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 Y que dices, verga, suena como pendejo, no, ¿no es esta? <risa> Claro, claro, güey. <risa>
0: Hermoso. Yo, Un claro. poema.
1: Oye, bueno,
2: ahorita con el ejemplo que acaba de decir, Demián. ¿La canción sería el significante?
0: No. Ok. A lo mejor sería la.
2: Ok, es... Ok. Ahí
0: te va. <risa> <Eso> es <loco. risa> te voy a decir por qué. Ok, eso de la guárdala, ¿no? Y pasa, pasa con lo que es importante de decir, ¿no? ¿no? No pasa con cualquier cosa. Sé que te lo tengo que decir, pero no sé cómo. Y en cuanto te lo digo, me sorprendo diciendo algo diferente a lo pensado y hasta estropeado, ¿no? No lo dije bien.
1: Sí, claro, y aparte dices como de, no, a ver, espérame, déjame volver a reformularlo. Y que dices como de, ok, date.
0: Por lo tanto, por ese carácter del lenguaje, de no poder aterrizarlo y no dar en lo justo gozar del cuerpo posee un carácter posee un genitivo gozar del cuerpo gozar del cuerpo posee un genitivo
1: gozar del cuerpo posee un genitivo
0: ¿qué es un genitivo?
1: ¿tiene que ver como con genotipo?
0: no
2: ¿tiene que ver con él o la?
0: sí el genitivo sajón es una construcción muy común en inglés que se usa, bueno, se utiliza para nuestras lenguas e incluso también para el francés, en inglés que se usa para indicar posesión o relación entre dos elementos. Generalmente se puede traducir por de, ¿no? Pero bueno, aquí ponemos del, gozar del cuerpo. Entonces, del es... El genitivo ¿No? Tenemos la oración Gozar del cuerpo okay. Del reséltenlo en mayúsculas Del es el genitivo El genitivo es del Un genitivo es algo ambiguo ¿Pero por qué? Por la forma En la que el genitivo puede ser leído Puede ser leído Con una determinación subjetiva O con una determinación objetiva Ustedes estarán preguntando ¿Qué es esa mamada? Entonces, si el sustantivo es el sujeto de la oración, entonces la determinación es subjetiva. <ríe> y si el objeto de la oración, y si es el objeto de la oración, la determinación es objetiva. Lo voy a volver a leer. No, sí. está
1: chido, camarada. Creo que muchos de los que te escuchen ya entendieron, pero yo sí me siento como morrito no, en primaria. Lo, no, no, no. Estamos, estamos como <ríe> morritos en primaria. Lo voy a volver a leer. Si el y acabamos de tener una intromisión.
0: Alguien está llamando para hacer una pregunta y nos está diciendo que todo esto... Justamente
1: en vivo. Ustedes también pueden hacer una pregunta en vivo al número de
0: Richie. <risa> Ahorita se los vamos a dejar aquí en pantalla. ¿Cómo crees? ¿Qué tal? Sí, sí, es justamente para
2: para hacer una pregunta. ¿Puede, ¿Puedes contestarla? Sí. Bueno, quién sabe si puedes contestarla, pero la pregunta es la siguiente, es... Hablabas ahorita acerca de que en la oración Hiciéramos en mayúsculas el del Ajá. Porque ese es el, geni el genitivo Ajá. Pero es ambiguo Ajá. Es lo que me pregunta esta persona Y justamente me, me dice ¿Cómo se lee el genitivo? Esa es su pregunta, ¿cómo se lee?
0: Ok Gracias <risa> Ok, ok Hay dos maneras de leer el genitivo Ok, creo que a lo mejor se adelantó, pero era justamente la, lo que estaba diciendo.
1: <risa> Pensé que si, ahí
0: les va. Si el sustantivo es el sujeto de la oración, entonces la determinación es subjetiva. Y si es el objeto de la oración, la determinación es objetiva. Pero no se preocupen, les traigo un ejemplo.
1: El ejemplo. El, el asesino
0: de Ricardo puede significar dos cosas, ¿sí o no? Uh -huh. ¿Qué puede significar?
1: Pues que se lo eche el plato o. o que él se los eche. Ajá. se los echa, sí, cierto.
0: Ok. Si estamos, por ejemplo, aquí de y yo cotorreando a riéndonos echándonos una coronita, como acaba de decir, ¿no? Con su búfalo respectiva. <risa> Uf. Eh, y a lo lejos empieza a vislumbrar una tenue silueta... ...que se pierde entre los destellos del sol... ...y Demián dice... ...ahí viene el asesino de Ricardo.
1: ¿Qué significa eso?
0: ¿Que Ricardo es un maldito asesino? ¿O que viene un tipo que mató a Ricardo? Que
1: debo de correr en putiza.
0: Demián, no veo. Decime quién viene ahí. ¿El asesino de Ricardo? ¿O Ricardo, que es un asesino...? ¿Sí, ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, claro, claro. Esta situación es dada por el contexto, ¿no? Justamente por eso le escribí. Sí. Pensemos en esta frase lacaniana que sostiene, el inconsciente es el discurso del otro. ¿Cómo hay que leerse ahí? ¿Con determinación subjetiva o con determinación objetiva? Y Lacan lo pone ahí, ¿No?
1: O sea, él ve como esas dos posibilidades o dos vertientes?
0: Por supuesto. Pero a lo mejor, o sea, las dos posibilidades están ahí. ¿Pero a qué se refiere Lacan? ¿No? ¿Cómo hay que leer a Lacan?
1: Ah, ok.
0: La pregunta clave que hay que plantearse es el la pregunta clave que hay que plantearse es el cuerpo es el objeto del goce o el sujeto de goce? En esta, el cuerpo goza, ¿no? El goce del cuerpo, ¿no? Freud lo lee, para Freud es, es, el cuerpo es el sujeto, ¿no? Ricardo goza con ese sufrimiento. Lacan, el cuerpo es el objeto, determinación objetiva. El cuerpo es el sujeto de la acción de gozar. La determinación con Lacan es objetiva. Lo que Lacan dice es que el cuerpo es el objeto de goce. El cuerpo es gozado.
1: Pues también ahí entra esa parte del de asesino de Richie. Richie puede disfrutar asesinando como Richie puede disfrutar que lo asesinen. ¿eh?
0: Sí. ¿Sí? <risa> ah, ok, sí. sí, sí.
1: <risa> algo,
0: algo goza del cuerpo. ¿No? El cuerpo es el objeto. Si el cuerpo es el objeto más alguien que, goza de ese objeto más
1: que el... bueno no yo no entiendo de, de términos güey. pero más que el, el objeto puede ser el medio no
0: sí pero en la oración el cuerpo viene a, a ser ah, el okay, objeto yeah, yeah, yeah. o sea lingüísticamente lingüísticamente el cuerpo es el objeto no si el cuerpo es el objeto quién goza de ese cuerpo la pregunta es quién no para este momento ustedes estarán pensando ¡Chinga! ¿Quién goza entonces? ¿No? Pero falta un sujeto El sujeto de la oración Gozar del cuerpo Falta un sujeto, ¿no? Gozar
1: de el cuerpo
0: Ahí no hay un sujeto Falta uno, ¿no? vamos a volver a la cita de Lacan. Hay algo que sobrepasa lo que acaba de describir y que está marcado por toda la ambigüedad significante, como lo acabamos de decir, el del. Porque gozar del cuerpo posee un genitivo que tiene una nota sadiana, sobre la que puse un toque o por el contrario una nota estática o sugestiva que dice que en suma es el otro quien goza. ¿Por qué dice Lacan que un genitivo tiene una nota sadiana?
1: Me <risa> estás palado equivocado, compa.
2: Yo diría que es porque hay un otro. Sí, es lo primero que se me ocurre.
0: Sobre la que puse un toque, o por el contrario una nota extática. ¿Qué es extático?
2: ¿Extático?
0: Extático. Algo, no sé. que, algo que está en éxtasis. Neuforia. Que dice que en suma es el otro quien goza. Imagínate en esta escena sadiana que les leí. ¿Quién goza del cuerpo de esa pequeña mujer?
2: El que escucha. El que lee.
0: El otro no es ella quien goza de su no es ella quien goza de su propio cuerpo es el otro quien goza pero en el cuerpo
2: con el una nota sadiana ajá o sea con notas sadianas es el otro quien goza del cuerpo sexual cuando, ¿Pero se, Hay puede, un ¿se carácter puede gozar de, del cuerpo propio?
0: Voy a cerrarla aquí. Yo
1: digo que sí, una chaquetilla en la mañana. Voy a dejarla rico. aquí. <risa> Con esa
0: pregunta me parece oportuna poder cerrar. Funciona como escanción <risa> <risa> No... Eh,
1: yo sigo proponiendo la chaqueta mañanera
0: espero que les haya gustado el programa sé que a lo mejor fue poquito lo que se habló del goce no pero me parece que a lo mejor fue bueno porque rompe con la estructura de gozar a ah, gozar como me disfruto algo no y Vemos que sus que...
1: cerebros se hayan flipado
0: entonces espero que les haya gustado espero que perdón que si me metí mucho en términos o que dije cosas raras este lo siento pero pues así... Ah, no, no, no. Pues así me salió. Sorry, not sorry. Entonces, eh, este...
2: Perdón que te interrumpa, pero pues... O sea, ¿la es canción para quién es? <risa> para,
1: todo, wey, para todos, güey. Para todos. Esa pregunta
0: ellos. yo tendría que entrar fuera, ¿eh? Fuera de lugar. Fuera Eso, de ya no. <risa> <risa> Eso ya no. Eso ya pasó. Fuera de tiempo. Acuérdate que dice la Lacan, nunca es justo. Pero bueno. Muy bueno, muy bueno. Este... ...sigan aquí los proyectos de estos muchachos... ...Ricardo Tamaño, Demián Vázquez, ...¿cómo van? Cuéntenos qué están haciendo.
1: Esto por acá continúa, se llama CosmicLate... ...estamos hablando de ciencia, tecnología y astronomía... ...estamos ahí echando cotorreo para aprender... ...sobre todo los avances tecnológicos... ...y lo que pasa de forma más... ...extraespacial. Perfecto. Por, sí. el,
2: por el otro lado... Eh, ...yo me integro a la familia de tres y medio... ...y más que para aportarles algo... ...para quitarles un poquito... <risa>
1: destructurar
2: de
0: el ratero <risa> hurtar ese es el objetivo venga 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 pasen escúchenlos todos muy buenos recomiéndenos, nos den like si tienen algo que decirnos preguntarnos si quieren que hablemos de algún tema en específico pues mándenos un mensaje un inbox ahí como sea por donde se pueda y este pues con mucho gusto no les damos el, el gustito nos sometemos ante
1: <risa> ante el deseo
0: ante el deseo de, de la demanda del otro
1: y también no olviden seguirnos, como dice Mao en todas las redes sociales, en todas las redes en que nos puedan escuchar, eh, arroba punto tres y medio, eh, ahí nos pueden estar encontrando donde gusten, y espero que les esté gustando que, bueno, todo el contenido que les manejamos, ¿no? Eh.
0: Sale, pues entonces, What? chao, hasta Salutes. la próxima. adiós.